0: Velkommen til 4. sæson af podcasten Ørehænger. I denne sæson er temaet Legetøj. Alle episoder er tilrettelagt og produceret af studerende på 4 Medie på den frie Læreskole. Så slå ørerne ud og lyt til denne episode af Ørehænger.
1: Velkommen til Ørehænger. Jeg hedder Lasse. I denne sæson, tager vi udgangspunkt i lejetøjets verden, og i dag, der skal vi kigge på træsvær. Jeg står lige i mit værksted og går om lidt ind til mine gæster ind i studiet for at sludre lidt barndomsminder. Men så tager vi på tur. Jeg skal besøge Eikel på fem år, mens en af mine medværter vil tale med nogle fageksperter. Hvad vi så får ud af det, det blander vi lidt sammen og serverer for dig lige ind i Øregangen. Ha' en rigtig god lyttelyst. Vi skal i dag snakke om træsvær, og jeg har jo, som vi også har hørt før, der har jeg både Johan og Jakob med herinde i studiet. Og øh, noget af det, som, som altid har været spændende for mig i forhold til træsværet, det er det her med omskifteligheden i det. Altså, jeg har gået øh, mange ture i skoven, og så har man lige fundet en eller anden pind, og den ser ud på en eller anden sjov eller spøjs måde, og så kunne det pludselig være både en troldmandsstav eller et tohandsvær, eller hvad det nu engang har været. Så for at Danmark mig selv et overblik, og måske også sætte det lidt i perspektiv til andre, så vil jeg rigtig gerne høre de her to gæster, Jacob Johan, om hvad deres forhold til træsværet det egentlig er. Øh. Så det bliver rigtig spændende, og øh, der os gå ind i det. Vi skal snakke træsvær. og jeg har glædet mig helt vildt meget til at høre, hvad du har at fortælle om dit forhold til sådan noget som hjemmeladet legetøj eller træsværet. Hvad siger du, Jacob? Jamen,
2: øh, dengang jeg var en lille knægt, øh, der lavede jeg rigtig mange træsvær. Øh, jeg er vokset op på en bundergård, så jeg havde et værksted og en hel masse træ. Og så byggede jeg træsvær. Øh, og jeg synes sådan nogle ridder, og sådan noget, det var sejt, så jeg ville gerne have min egen træsvær. Og så tog jeg på biblioteket og kiggede i bøger, og så prøvede jeg at min alle
1: de ting, jeg så. Ja, Okay, så du tog faktisk inspiration fra historie og tog med ind i din, din lejr, eller hvad skal man sige?
2: Det gjorde jeg. Ja. Uh, yes. jeg har altid syntes, det var meget spændende. Og så byggede jeg alle mulige forskellige træsvær, og så kunne jeg rigtig godt lide at lege med dem. Og jeg besøg jeg mine venner, så rendte vi rundt ved øh, vores læhegn og ude på markerne og lejede med de her træsvær. Ja. Og fandt på en hel masse historier om, hvad der så var, der foregik. Og vi vandt altid over dem, vi slås mod.
1: Okay. Som, ja, ja. Var det sådan en faste skurke, eller havde I nogle øh, det
2: kunne godt. Bestemt, det kunne det godt være en gang imellem, øh, men det skiftede meget. Altså, det var jo en del af det, det var at finde på, hvem det var, man skulle slås imod den dag. Og det var meget fantasifjender, vi slås imod. Vi var som regel på samme hold, mig og mine venner. Mm. Øh, men en gang imellem, når der var børnefødselsdag, og der var, mange, der, der var mange på besøg, så kunne vi godt dele os op i to hold, og så kunne vi slås med hinanden, og så døde man, hvis man blev slået med træsfærdig. Og så var der træsvær til alle i hele klassen. Okay. Ja, ja Jeg har haft rigtig, 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 rigtig mange træsvær. Øhm, og jeg synes, det er
1: et fedt, fedt legetøj, træsvær der. Mm. Hvornår har du så stoppet med at producere og lege med træsvær og sådan nogle ting? Hvis det er noget, du er stoppet med.
2: Øhm, det stoppede jeg med, da jeg begyndte at spille guitar i stedet for. Okay. Og så synes jeg, det var sjovere, og så lavede jeg klæde træsvær. Ja. Øhm, så blev det lidt større. Men jeg gjorde det ret, ret længe, og jeg synes, det var bedre af alle de andre i klassen. De var hellere ville drikke øl, jeg lavede matrasvær. Uh, vi, vi, vi begyndte at drikke øl rigtig tidligt i min klasse. Eller de andre gjorde, jeg lavede bare matrasvær. Ja.
1: Ja. Yeah. Nå, men det lyder som en, altså, som en spændende måde at lege på. Det er meget socialt lige det, og du også har også inddraget noget historisk ind i det, i forhold til, at du er taget på biblioteket, og sådan noget. Øhm, men også noget fiktion, altså de her fjenderhæsler også mod, var det sådan noget orker og sådan noget i den stil, eller var det franske franske soldater eller sådan? Det
2: kunne være begge dele. Ej, da Ringendes Herre-filmen er udkommet, mm. så blev det meget orker, man skulle slås imod, ja. fordi de var fede. Og så skulle man jo selvfølgelig lege, at man var i Ringendes Herre og slås imod orker, fordi det var fedt. Øhm, og nogle gange så kunne også godt være orker, så kunne man slås imod mod de gode, men det var mest, det var mest imod orker. Det.
1: Yes. Fedt. Men faktisk, tak fordi du ville dele det, Jacob. Jamen, det var også lidt. Ja. Jacob, hvad er det fede ved træsværet?
2: Ja, jeg synes, noget af det fede ved træsværet, det er det her øh, ejerskab man har over, at man selv laver det. Så man ikke bare går ned i og BR og køber et eller andet øh, plastikskrammel, som en eller anden kineser har bygget i Kina. Men at man ligesom laver det selv. Øh, og jeg synes, der er meget legetøj som lidt bare er noget at nogen har bygget, fordi de gerne vil tjene nogle penge. Og derfor synes jeg bare, at træsværet er en federe, en federe legetøj, end en rigtig meget andet legetøj. Øh, eller i det hele taget, det hjemmelavede aspekt i det. Og det synes jeg er... Ja, hvis man, hvis man tror på, at det der med at lege, også er noget, der ligesom udvikler barnet til at blive voksen på et tidspunkt, så tror jeg, at man får nogle rigtig gode ting med øh, fra det her med at... Selv at lave ting og selv beslutte sig for, hvad man gerne vil have, og at man ikke bare ser det på en hylde og siger, det der vil jeg gerne have, fordi der har mange farver, og det kan sige bange.
1: Yes. Øhm, det er fedt. Ja. Yeah. så altså, der er også det der processuelle i det, det der med at skabe sværet og ejerskabsfornemmelsen, i stedet for, som du siger, at man bare går ned, og så smider man x antal kroner ned i butikken, og så er det egentlig det, det er. Ja. Yeah. Øhm, at der er en proces over os, og en kreativ proces faktisk.
2: Det synes jeg, der er noget, noget fascinerende ved. Øhm, og så tror jeg, at det er meget naturligt for børn at, at gøre det. Ligesom selv øh, tillægge en eller anden genstand, en værdi. Og det tror jeg, at børn har gjort i millioner af år. Og øh, måske også vil blive ved med at gøre i millioner af år. Øhm, og det tror jeg det aldrig bliver gammelt. Lige meget på fede øh, lejesager, de finder på at sælge, så tror jeg det aldrig, det bliver gammelt. Det der med, at man finder en pind ude i en skov og beslutter sig for, at den er et eller andet. Og det bare er en god pind. Jeg oplever stadigvæk, fx da jeg var i praktik, at børn, de kan, det kan være blodet i alvor, det der med en pen, og en, der har taget min pen. Det var
1: virkelig en god pind, jeg der havde fået ned, altså. Tak for dit input, Jacob. Det var spændende. Jeg har også fået Johan Bøjsen her i studiet. Hej Johan. Hej, Lasse. Velkommen til. Skal vi ikke uh, snakke lidt også? Jo, Læsting. Johan. Du har jo også en hel masse øh, erfaringer, hvad skal man sige, haft gode leje med øh, med øh, legetøj, mm. træsværet og alt sådan noget. Må vi ikke prøve at komme ind i din verden af, hvad træsværet sådan kan og er?
3: Jo, og på samme måde som, øh, som Jakobs udgangspunkt var øh, i de tidlige år øh, af hans liv, så er mit også helt klart øh, centreret omkring min barndom. Og det her med at udforske, dels sådan... Øh, objekter, hvad kan jeg finde, hist og pist, hvad kan jeg strække sammen og så skabe en verden fra Og det var meget sådan noget med, øh, gå nogle ture, finde en fed kæp, øh, binde en snor på den kæp, og så er det en bu. Så øh, kunne man til det finde lidt pil eller noget andet, og så lige pludselig så var man faktisk inde i en Igen også, nu Jacob kom lidt ind på det her med Ringnes Herre. en reproducering af nogle af scenerne øh, for, for de film, man godt kunne lide. Mm. Det kunne være ringes Hære, det kunne være Star Wars. Øh. På den måde så øh, har jeg en følelse af, at, øh, eller i, i, med mine erfaringer, at det centrerer sig meget omkring at få altså, reproduceret øh, ting, jeg godt kan lide. Øh. Der synes jeg, at træsværende øh, på sin, øh, med, med sin meget neutrale skikkelse, egentlig var det bedste udgangspunkt for fantasien. Fordi det var det, som man besluttede sig for, at det skulle være. Det var ikke, hvis du køber et øh, legesværd eller eller nedenfor for er BR Så har man måske de der sider på der, som, som skal passe på, at man ikke får, får skåret sin hånd af samtidig med, at man bruger det. Ikke? At det, der ikke er på, øh, på lasersværet i Star Wars, ikke? det, der mm. så er på de nye, øh, hvor man kan se, okay, der har de lige tænkt lidt ekstra over det, og de får det også brugt i et af og sådan noget. Mm. Men, øh, men vi kunne ligesom samle en kæp op, og så blev det interessant, fordi vi blev enige om, hvad kæppen betød.
1: Okay, så I som ligesom indgår i sådan en fælles konsensus om en eller anden form for øh, regelsæt i gåseøjne, eller hvad skal man sige om? Nu har jeg fundet en pind, den ser sådan og sådan ud. Og ja. så er det sådan.
3: Ja, Jamen lige præcis.
1: Øhm, har du sådan arbejdet det der med at, at, at hvad skal man sige, bygge eller skabe et trappeåben, Eller var det, at man samlede en pind op, og den tog sådan ud, som den nu gjorde? Og så var det bare sådan. Har du haft det i værkstedet?
3: Jamen det har jeg helt sikkert. Ja. Altså der, der er også de der pinde, som var tilpas mere lige end de andre pinde, øhm, som havde noget potentiale i for eksempel at skulle være i den og så blev den der snittet og øh, hamret og sømmet og alt for muligt spændende ting. Øh, for, at, altså, for at få skabt et, øh, et våben. Ikke? Altså, man sætter sig i værksted. Det, det kan jeg sagtens følge dig i.
1: Ja, det har jeg. Mm. Var det meget... Øh, nu snakkede Jacob om det her med, at øh, der var hele klassen næsten med. Mm. Øh, var det også sådan ved jer, at det var mange mennesker, eller var det mere sådan til en lille gruppe? Eller... Altså for mit
3: vedkommende, der, der legede jeg sgu med sammen med drengene. Øh, Øh, og jeg ved ikke, altså det kunne pigerne jo sikkert også godt have været med til. Nu er det jo efterhånden nogle år siden, øhm, og tiderne ændrer sig og sådan noget. <øhm, men øh, altså, det var fordi, vi legede krig, og det gav pigerne ikke rigtig. Det larmede alt for meget. Mm. Mm, så det var jo små grupperinger. Men på en eller anden måde, så jo færre mennesker, jo mindre bøvl var der med at få skabt den her konsensus, ja, om hvad de, de forskellige. Øh, sådan redskaber, vi havde, hvilken værdi, de havde i vores eventyr eller fortælling. Ja.
1: ja. ja. Så det har været meget med udgangspunkt i noget, noget input. Du har set Star du har set Ringens Herre. og så er det ligesom det, man fantaserer udefra.
3: Ja, men klart. klart. Ja. Mm. Spændende. Mm.
1: Ja. Jeg har faktisk ikke så meget mere i min ærning. Jamen, perfekt. Tusind tak, fordi du vil delt med os. Det er noget af det, som jeg ligesom hører som det er helt gennemgående for det her med trallejkøjer og det hjemmelavede, det er faktisk ordet fantasi. Jakob, er det noget, som, som du har fortælle lidt om, det her med fantasi? Jamen det vil jeg gerne. Jeg
2: synes jo, det er rigtig spændende, det her med fantasi. Og at børn har evnen til at fantasere, og at voksne har den her evne. Og fantasien, den er jo rigtig, rigtig vigtig. Det er noget af det, der kendetegner kreative mennesker. Det er noget af det, der driver. Innovation fremad, det er simpelthen, at vi er stand til at forestille os ting, som vi ikke har, som ikke er der, og som ikke findes endnu, men som vi kunne forestille os kunne findes. Og på den måde har menneskeheden ligesom været i stand til at opfinde alle mulige ting, og det er vi simpelthen det eneste dyr, der ligesom kan. Andre dyr, de er bundet til at opføre sig sådan, som de ligesom er skabt til at opføre sig, deres genetik, og begrænser dem ligesom i, hvad de kan og hvad de ikke kan. Men mennesket kan simpelthen forestille sig ting, der overhovedet ikke øh, findes, og på den måde
1: så er vi i stand til at gøre ting, som andre dyr ikke kan. Ja, spændende. Jamen det er jo også interessant det her med, at det er en evne, som vi har fået udviklet senere hen, og helt fundamentalt for, for menneskets udvikling. Øhm, og man kan sige, at selvom nogle dyr måske har en eller anden grad af fantasi, äh, ravne for eksempel, der kan lave små værktøjer, så er det jo på en helt anden måde og et helt andet plan end, end menneskets øh, kognitive evne og... Så den fantastiske form eller hvad skal man sige? Det er nemlig rigtigt. Mm. Øhm, og så vidt vi ved,
2: så adskiller vores fantasi sig fra ravens fantasi, ved det, at raven kan kun planlægge fremad. Og den kan regne ud, at hvis jeg gør det her, altså for eksempel smider en sten ned på en nød, eller smider jeg ned, ned på en sten, så går den i stykker, så kan jeg spise den, og det er smart. Men vi kan simpelthen forestille os ting, der overhovedet ikke kan eksistere. Altså en, for eksempel, jeg gang engang læste en bog, der handlede om det her med, at øh, at mennesket er i stand til at for eksempel at forestille sig en gud. Og når vi så forestiller os en gud, så kan vi alle sammen lege, at han findes, og på den måde, så kan vi øh, føle os forbundet til mennesker, vi egentlig ikke kender. Øh, tidligere mennesker, de var kun i stand til at leve i små grupper. Aber for eksempel, de er kun i stand til at leve på grupper på, på 100 stykker, og så, så splitter gruppen ligesom op, fordi de ikke længere kender hinanden. Øh, men hvis vi nu har en gud til fælles, som vi alle sammen forestiller os findes, så kan vi lige pludselig stole på mennesker, vi faktisk overhovedet ikke kender, eller aldrig nogle har mødt, og så kan vi samarbejde på meget mere komplekse måder. Og det er det, der har gjort, at vi ligesom har vores moderne samfund. Så den her øh, fantasi, som børn træner, når de leger, og bygger træsvær, den er faktisk øh, ikke bare for underholdningens skyld, det er også det, der gør, at vi kan fungere som mennesker, når vi bliver voksne, og kan lave et samfund, og kan opfinde smarte ting, der kan gøre vores liv nemmere. Og derfor tror jeg, at... Øh, det er meget vigtigt, at børn får lov til at lave deres legetøj selv, og selv finde på, hvad de skal bruge det til, fordi den evne, den vil de øh, få rigtig stor gavn af senere i livet, og den vil alle deres medmennesker også få gavn af. Det er jo dejligt.
1: Ja, det er det godt nok. Og det var også det der med, som du også er lidt inde på, som vi har snakket sådan lidt rundt om før, med at når vi laver det hjemmelavede legetøj, eller arbejder med træsværd, så arbejder vi ikke inden for det her et øh, lysvær, det ser ud på den her måde, det er simpelthen øh, evnen til at, at, at tænke og bruge sin fantasi, der ligesom er det innovative element i, øh, i den her legeproces. Nemlig. Øhm, ja. Så der er både det
2: her med at kunne forestille sig ting,
1: der simpelthen ikke findes,
2: hvilket er vigtigt, og så er der også det her med at kunne øh, planlægge og udføre. Jeg har for eksempel engang set en katapult på tv, og så tænkte jeg, det der, det kan jeg også lave. Og så fandt jeg noget træ og noget metal og lidt forskellige ting og sager. Og fik det støttet sammen og tænkte, okay, så så gør sådan her og sådan her og sådan her. Så kommer der nok en katapult ud af det. Og det gjorde der. Øhm, og det er jo en vigtig evne at få trænet. Som man kan bruge i mange henseender i livet. Så jeg tror virkelig, at børns leg er meget vigtig Det kunne være en interessant at undersøge, om jeg så også har det det.
1: Ja. Yeah. Fedt. Tak skal du have. Det var da så lidt. Nå, men nu har vi jo snakket lidt også tre om, øh, hvad vores forhold til de her træsvier her er. Men øh, nu tænker jeg, at vi skal ud og snakke med nogle andre. Så Jacob, hvad siger du til, at du tager ud af verden, og så finder du nogle øh, eksperter, nogen, der ved noget om det her? Det vil jeg helt vildt gerne gøre. Fedt. Så i mellemtiden, så vil jeg tage ud og snakke med et barn, måske nogle forældre, eller sådan noget af den stil. Og så, Johan, så kan du lave kaffe imens. han er allerede gået ud. Perfekt. Nå, men øh, lad os komme afsted.
2: Jamen, øh, goddag, øh, Hanne. Øh, goddag. Øh, til lige den start, så vil vi gerne spørge, øh, hvem er du?
0: Jamen, øh, jeg er jo hende der, der har undervist i drama og teater og fortælling i mange, mange år. Jeg har været kørt både på højskoler og her på lærerskolen, hvor jeg har uddannet lærer. Og så er jeg oprindeligt uddannet med hovedfag i dramaturgi, i teatervidenskab og nogle andre ting også. Spændende.
2: Nå, hvorfor tror du, at øh, børn leger?
0: Altså det tror jeg simpelthen er et medfødt instinkt. Altså barnet, det er den måde, de begynder at erkende verden på som noget meget, meget vigtigt. At de kan slet ikke lade være med at prøve på at forholde sig til verden. Der er nogle psykologer, der siger, at barnet forholder sig til verden som tese, når de leger. Så er det ligesom en tese, de skal afprøve, at nu slår jeg, fordi jeg forestiller mig, at jeg kan smadre det her bord... Men af det kunne jeg ikke, så det var en tese, jeg afprøvede. Nå, men så kan det være, at jeg leger noget andet, så man, så man leger for at forholde sig til verden. Og det er jo ikke kun fysisk, det er jo i allerhøjeste grad også socialt, man forholder sig til verden og til sine medmennesker. Lige så snart barnet bliver en 2-3 år, så begynder de at lege, lege rolleleg med andre også.
1: Er du en af dem, der samler pinde op i børnehaven også? Ja.
0: Ja? Det er
4: min pætter og i børnehaven faktisk også.
1: Ja. Okay, så I er flere, der samler pindene sammen. Ja.
2: Hvad har det så betydning for den kognitive udvikling, det her med rollelejende?
0: Altså det har først og fremmest de to vigtigste ting, som rollelejen kan, det er, at... At øh, barnet både bliver trænet i, altså grundlæggende bliver det trænet i at være menneske i verden, i fiktionen, som jo er det, der definerer, at vi er i en øh, rollelej. Det er, at der er fiktion, og at vi lader som om, vi leger. Men to ting bliver der helt sikkert trænet. For det første træner man sin, øh, sin fysik og motorik. Altså, det er, det er konkret, at jeg forholder mig til objektet først, men hvis vi for eksempel også arbejder med svær, så er det jo, at man forholder sig fysisk til, hvad kan jeg, hvordan kan jeg bevæge mig, hvordan kan jeg bevæge svært og hvordan kan jeg slå på den anden.
1: Så kunne vi lege slåskraft med de to her. Ja. ja det er rigtigt, når man leger med sådan nogle så skal man passe på, at man ikke rammer hinanden over fingrene. Det gør så ud.
0: Eller i hovedet.
1: Eller i hovedet, det er rigtigt. Man skal passe på hinanden.
0: Det gør nu mere ondt. Og man kan sige, at øh, den sociale læring, det er jo så det, der egentlig er meget mere raffineret. Hvis vi for eksempel siger, at der er nogen sociale læring i at lage far, mor og børn, ja, det er der, for der spejler jeg direkte mine forældre. Men hvis vi for eksempel siger, at vi, øh, vi, vi arbejder med svær, så er der jo det, som man også altid taler om i teater, at der er en aktion og en reaktion. Og det er jo det, der altid er mellem mennesker i virkeligheden. Og det kan være meget nuanceret, og der kan man sige motorisk. Motorikken hænger jo sammen med psyken, så hvis jeg forstår, at jeg ikke kan slå hårdere, end at den anden ikke skal slå sig, så har jeg faktisk en meget stor social træning, at jeg kan afstemme mit slag i forhold til, at det bliver en sjov kamp. For det er jo ikke en sjov kamp for en fire, hvis man bare får den anden til at græde med det samme. Det er sjovt, hvis vi er nogle kæmpe ridder, og der har en vild kamp, der bang, 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 og jeg vinder. Øhm, og så er der også det, at der i det her sociale spil hele tiden i rollelejen er en forhandling. Det er jo fascinerende, når man ser børnene, at de kan gå ind og ud af fiktionen. Så sagde vi, at du var den onde trold, og at jeg var ridderen, der kom for at befri prinsessen. Du prinsesse, du sidder oppe i træet, siger man til ved siden af. Øhm, Nej, jeg vil ikke være øh, prinsesse, jeg vil hellere være den øh, onde ridder, der kommer og bekæmper dig. Okay, så siger vi det. Så man hopper ind og ud af rollelejen, og det er meget fascinerende at se, at børn kan det. De kan lynhurtigt etablere den her fiktionskontrakt, hoppe ud af den, ind af den, ud af den, og så lave deres leje. Så den sociale læring er jo både at forstå det her mellem mennesker, at jeg skal tilpasse mig i forhold til afstemt kommunikation, både fysisk og, men det er også i allerhøjeste grad den forhandling om, hvad for nogle roller har vi, hvad for en leg har vi gang i. Du vil hele tiden bestemme i den her leg, det gider jeg ikke, og så er man nødt til at justere osv. Så der er både... Øh, meget stor øh, fysisk motorisk træning Og så er der, øh, så er der helt grundlæggende også en masse social læring Og kognitiv er det jo nogle af de ting man skal udvikle Især de der, det, er jo det de udvikler hele tiden Børn lærer jo enormt meget om at være menneske i verden øh, Indtil de begynder at gå i skole så tager det lidt af
2: <laughs> Det kan man jo sige Æh, Det har vi også læst en bog der er inde på Nå, men øh, kan du se nogle ligheder mellem øh, barnets lege i den her sociale kontekst, som du snakker nu, mm. og så øh, teaterets improvisation?
0: Ja, det kan jeg sagtens. Altså man kan sige, at når vi improviserer i teater, så har vi typisk sat nogle regler, vi er måske også lidt bedre til at blive lidt længere i fiktionen. Men det er også noget fedt i det, jeg sagde for at barnet netop kan. De, de går jo i fiktion, og de skældner heller ikke altid. I hvert fald hopper de ind og ud som sådan en dynamisk proces mellem. Fiktion og forhandling og fiktion og virkelighed. Men altså grundsubstansen, at vi lader som om vi er i rolle, vi afprøver virkeligheden, det er det samme. Og det fede er også, at det du virkelig kan, altså Mads Havsted har det her begreb, han siger handlekompetence, at vi træner vores handlekompetence. Så det vil sige så, at jeg træner at være menneske i verden beskyttet af fiktionen, for det er jo det, det er jo det, som rollelejen og impositionen kan, at vi har lavet, en vi lader som omvirkelighed, og der er vi beskyttet. Der står vi ikke. Vi afprøver ting, men vi ved godt, at det også er noget, vi leger.
2: Ja, øh, i forhold til det er der så forskel på de her øh, prefabrikerede legetøj, der ligesom er meget smalt defineret, hvad det er til, og så det her hjemmelavede legetøj, som vi interesserer os for.
0: Altså, det, det, det vil jeg ikke sige, jeg har en øh, meget stor erfaringsgrund at, at udtale mig om, men det er jo helt klart, at hvis det... Altså, jeg tror, mange børn, de er så vilde med at afprøve verden, og de kan slet ikke lade være, så selvom de får det mest øh, kedelige br færdig for hånd tror jeg, at de vil lege tølles alligevel. Men jeg tror, der sker noget med øh, processen i, at de får et forhold til deres våben, fordi de selv har lavet det, som er, er konstruktivt. Og det er jo også en handelkompetence, at jeg træner et håndværk, at jeg også motorisk træner, at jeg skal lave noget. Og jeg bringer mig måske lidt mere følelsesmæssigt i forhold til, at det her det er mit svær, og jeg har selv været med til at lave det. Og det tror jeg har en klar pointe i forhold til og så blive medskaber af sin verden og sin fiktive verden.
2: Det går mig over endnu. så vi er heller til... er skjult til pristdansk. Nå, goddag! Uh, til at starte med vil jeg gerne spørge, hvem er du, og hvad har du af baggrund for at snakke om børn?
4: Jeg hedder Katrine Jørgensen. Jeg er, uh, har en kandidat i pædagogisk psykologi og arbejder som udviklingsmedarbejder i nogle private daginstitutioner.
2: Godt. Um, hvis du skal fortælle lidt om øh, børns øh, fantasi, og hvorfor de leger, hvad er, det så, hvad er så spændende, der?
4: Jamen, fantasi er jo det, der er med til, og, øh, hvor de børn kan afprøve og se, jamen, øh, altså, den reelle, den reelle verden, det er jo de ting, hvor man ligesom ikke er til forhandling, at øh, når man tager en sten, og lader den falde, jamen, så falder den ned til jorden. Men i fantasien, der kan alting jo lade sig gøre, det vil sige, at man kan også ligesom udløve... Øh, Forestilling drømme, ønsker og ting, man øh, synes, kunne være spændende, hvis man kunne være på den måde. Og hvis man kan få en anden ind til at lytte til den, så kan det blive fantastiske historier, som øh, man kan være fælles om med at græde og lave.
2: Ja, er der nogen er særlige grunde til, at øh, børn bruger så meget tid på det?
4: Det udvider jo deres tænkning og deres øh, sprog. og... Øh, også, øh, ligesom, men også i det sociale for at finde ud af, jamen, hvor meget kan jeg få den, der lytter, eller den, jeg leger sammen med, hvor meget kan jeg få den med på min, øh, på min idé og på min baneheld, og, og hvor fantastisk kan historien blive for, at den anden stadigvæk kan følge mine tanker. Det er jo en øvelse i og også at kunne, når man lytter til andres fantasi, og kunne forestille sig det, de fortæller, og er det stadigvæk noget, man kan følge med i og, og få mening i, selvom det er fantasi.
2: Ja, i forhold til det, så interesserer vi os jo for det her hjemmelavede legetøj. Øhm, er der nogen øh, forskel på det hjemmelavede legetøj og så digitale legetøj, iPads, øh, spil osv? Så videre,
4: så videre? Altså, jeg arbejder meget ud for det der med, at man skal... Øh, kan jeg sige lige, hvordan siger man siger, at Børn øh, udforsker øh, verden og ting. Og så leger de for at videreudvikle det, de ved. Og man kan sige, at ved at børn selv konstruerer legesagerne, så udforsker de, hvilke muligheder er der? For eksempel med det her træ. Hvad kan jeg lave af det? Hvordan kan jeg få det til at holde sammen? Og så er det jo det også, at de mens de producerer det, mens de laver det, og så har jeg et eller andet idé om, hvad kan det her bruges til?
1: Synes du, den ligner noget? Er der noget bestemt med den?
3: Måske hmm. ligner den noget af en regnbue.
1: En regnbue.
3: Ja, noget af en regnbue.
1: Og så skulle regnbuen fortsætte videre ud, eller hvordan? Ja,
4: og ja. her, og så sådan her, og så, og så plejer det også at være skyer under. Jeg kan sige, at det virtuelle jo er givet af andre folk, så der er det jo også tit en mere snæver ramme til, hvad du kan heller ikke påvirke det, på samme måde, hvordan du kan bruge det, fordi alt, det alt er iPad-programmet, der gør det. Mm. Og du kan jo også uh, senere, når du har produceret, sige, prøv lige at det her er Det er faktisk ikke et træsværd. det er et, hvad hedder det, Star Wars lyset Og hvis den anden så ligesom kan forestille sig det, som det her svær nu bør lavet om til, så, så kan legeligt fortsætte i en anden verden. En par ja. til Star Wars til øh, noget helt tredje.
2: Ja, mm. nu har du arbejdet med børn i efterhånden rigtig mange år, også før, at der kom iPads. Øh, kan du øh, se nogle forskelle på børn i dag og så dengang? Mm.
4: Ja og nej. Øh, det er meget afhængigt af, hvilke erfaringer børn har med iPads, og hvor meget de har lært at bruge eller at anvende iPads sammen med en voksen, eller en større søsken, eller nogle ældre børn eller om de bare selv har skulle øh, finde ud af, hvad jeg kan med den her. Altså, jeg oplever nogle gange, at hvis jeg sidder og laver noget sammen med børn, og vil bruge iPad'en som noget interaktivt, hvor vi for eksempel laver nogle, nogle spil, hvor det handler om, øh, så er det min tur, så er det den barns tur, at de faktisk glemmer, at jeg er ved siden af, fordi de bliver opslugt af iPad'en. Hvorimod nogle andre børn, er, er, som har lært de der grundlæggende turtagning, øh, inden de begyndte at arbejde med en iPad, der kan iPad'en også være lige så god til turtagning og til at kunne lave noget fælles. Så det afhænger rigtig meget af, hvad barnet har lært øh, på anden vis, hvor, hvordan man kan bruge iPad'en. Ja. Jeg bruger den selv i hvert fald. Uh, iPad'en også som et af, af værktøjerne til at arbejde med opmærksomhed og spændvide og forskellige ting. Men det er afhængigt af, hvor barn er i sin udvikling og hvad det har af den der tidlige kommunikationsformer. Godt.
2: Er der her til sidst noget andet, du selv lige vil, øh, vil tilføje til vores, øh, til vores podcast omkring træsvær og legetøj?
4: Hmm. Ikke andet selve det, at, at, at øh, jeg synes, altså, hvis du bare giver barnet et træsvær, jamen, så, øh, så tror jeg måske, det ikke er så meget forskel, om det er virtuel, ikke. Jeg tænker mere, er produktionen af det. Øh, altså barnet selv har været med til at sige, jamen, hvad kan jeg lave ud af det her træ? Det kan det skal være på den her måde, så selve processen, hvor barnet også, altså også en proces for barnet forestiller dem, hvordan skal det her svære se ud? Hvad skal jeg bruge til? Hvilken rolle kan jeg gå ind i at være? Og hvad kan jeg forestille mig, det er en vigtig proces så det er ikke kun selve det, at have et træsfer, men også at være med til at måske selv at producere det? Ja. Det er være meget væsentligt.
2: Jamen så siger vi, mange tak.
1: Vi er nu tilbage i studiet, og det er desværre blevet tid til at runde af. Vi fik lært, at leg med hjemmelavet legetøj styrker barnets kreativitet, barnets sociale kompetencer og evnen til at se nye muligheder. Altså evnen til at være innovativ. Men vi fik også selv lige delt nogle barndomsminder, og hvad vi selv forbinder med træsværet og legetøj. Så jeg vil bare sige tusind tak til mine gæster, Johan Bøjsen og Jacob Jørgensen, og tak til vores interviewpersoner, og ikke mindst, tak til dig, Lydhånd. Vi forlader nu din øregang, indtil næste gang, lyttelysten melder sig. Tak for denne gang. Vi lyttes ved.
0: Tak fordi du lyttede med til denne episode af podcasten Ørehængere. Alt, hvad du hørte, var tilrettelagt og produceret af studerende fra den frie lærerskole. Hvis du kunne lide det, du hørte, så del det gerne med venner og bekendte, og husk at få hørt resten af sæsonen her, og find måske det gamle legetøj frem.
2: Fortsat god dag!